0: All You Can Stream, dein Navigator durch die Streamingwelt.
1: Das dritte Adventswochenende steht vor der Tür und damit sind wir zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Micha. Hallo Micha. Hallo Melanie. So, und wo wir jetzt bei unserer mittlerweile dritten Weihnachtsepisode sind, muss ich dir doch mal die Frage stellen, da Weihnachten ja jetzt allmählich wirklich vor der Tür steht, wie mhm. stehst du denn zu Weihnachtsbäumen? Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Schafft ihr euch einen an, oder ist das äh, etwas, wo ihr sagt, wie ihr gerade vielleicht lieber auf was Künstliches zurück, statt euch einen echten zu holen?
0: Gerade heute lustigerweise darüber gesprochen, als mein Sohn mir gesagt hat, dass er in seinem Leben eigentlich nur einmal einen Weihnachtsbaum zu Hause hatte, was mich so ein bisschen traurig gestimmt hat, was aber den Hintergrund hat, dass wir Weihnachten meistens nicht zu Hause verbringen, sondern bei unseren Eltern und da ist dann immer für Weihnachtsbäume gesorgt, das heißt, wir sind selten vor, der, vor dem Problem, irgendwie selbst einen Weihnachtsbaum zu besorgen, aber wenn, dann echt, also Plastik ist ein No-Go.
1: Ist ja auch immer die große Diskussion, wann schafft man sich den an, ne? Wenn man direkt ja. über die Feiertage weg ist, okay, und dann lohnt genau. sich das nicht unbedingt. Es gibt ja Leute, die stellen den gefühlt schon am 5. Dezember dann in, ins Wohnzimmer ja. und ja. haben dann da ewig lange was von.
0: Mhm. Das ist ja auch so eine Grundsatzfrage, wann schmücken? Ganz klassisch dann Heiligabend erst oder schon ein paar Tage vorher? Das am kann 23.
1: Das kann ich dir ganz sicher beantworten. Ach, okay. Man schmückt also, den am 23. Millionen haben überlegt
0: 12. und Melanie hat die Antwort. 23. Ich die Antwort. Okay. Bei uns war das früher mal am 24. Und am 24. hast du eigentlich genug andere Sachen noch zu tun. Geschenke besorgen zum Beispiel. Das, äh, das, das machen die Männer.
1: Das machen nur die Männer. Äh,
0: aber ich bin tatsächlich, also ich habe auch kein Problem, wenn der ein paar Tage früher geschmückt wird. Oder ich den schmücke, also uns mal aktiv äh, zu formulieren. Ich finde es eigentlich schön, fast schon ein bisschen schade, dass der dann eigentlich so schnell wieder vorbei ist.
1: Ja, ich habe es mittlerweile auch so. Also früher bei meinen Eltern war es immer dann am 23. Ähm, mhm. Mittlerweile ist es ja so, dass man Weihnachten dann nicht mehr in seiner eigenen Wohnung verbringt, sondern eben dann wieder zu den Eltern fährt. Aber mhm. deshalb habe ich jetzt, bin ich dazu übergegangen, mir für meine eigene Wohnung dann trotzdem auch einen Weihnachtsbaum ja. zu kaufen. Okay. Und der steht dann meistens auch schon ein bisschen eher. Aber das ist dann auch noch ja. mal eine andere Form von Wei Also Weihnachtsbaum, das ist quasi der nur fürs Feeling vorher. Und dann gibt es den richtigen Weihnachtsbaum quasi für den Heiligabend.
0: Mhm, okay, so ein Stufenmodell, nicht schlecht.
1: Ja, ja, in jeder Wohnung, in jedem Haus irgendwo was Weihnachtliches. Ja. Ähm, weihnachtlich wird es auch, wenn wir jetzt auf unsere Streaming-Tipps blicken für diese ja. äh, für diese Folge. Und zwar fangen wir wieder an mit einer Neuerscheinung. Micha, du hast dich mit einem äh, Prime-Video-Film beschäftigt. Und zwar geht es um Weihnachten bei dir oder bei mir, der bereits bei dem Streaming-Anbieter verfügbar ist. Ähm, hm. Magst du einmal als allererstes erzählen, worum geht es denn eigentlich?
0: Ja, wir haben gerade schon diskutiert, bevor die Aufnahme losging, dass wir immer irritiert sind, wenn dann kurz vorher nochmal der Titel geändert wird vom Englischen. Your Christmas or Mine, so hieß es vorher, jetzt Weihnachten bei dir oder bei mir, ist eine britische Romantikkomödie aus diesem Jahr. Und die Story ist eigentlich eine ganz spannende Ausgangssituation. Und zwar, ähm, James und Haley sind seit ein paar Monaten ein Paar, haben sich an der Uni in, in London kennengelernt. Und am Tag vor Heiligabend verabschieden sich beide, um halt zu jeder zu ihrer jeweiligen Familie nach Hause zu fahren, was du ja gerade auch angesprochen hast. Ne? Und sind dann am Bahnhof und ganz kurz entschlossen merkt äh, Haley, dass sie doch nicht getrennt sein kann von James und steigt dann statt in den eigenen Zug in seinen Zug ein, um ihn zu überraschen bei seiner Familie. Das Problem ist nur, dass James genau das Gleiche tut. Das heißt, er steigt aus seinem Zug aus und steigt in Haleys Zug. Das heißt,
1: was ja sehr süß ist. Ne? Also das muss man schon betonen. Ja.
0: Fand ich Fand ich auch. Das ist eine ganz, ganz süße Geste und auch eine ganz coole Idee für einen Film. Und beide fahren dann somit zur Familie des anderen und durch ein paar Umstände, ein paar Schwierigkeiten, also dann verliert sie das Handy, ist also auch nicht wirklich erreichbar, landen sie bei der Familie des jeweils anderen ohne den Partner und ja, erfahren dabei auch ein paar Dinge über den jeweils anderen, die der Partner vor ihnen verheimlicht hat. Und die Frage ist, ob die junge Liebe das überstehen kann
1: gerade sagen, sind sie am Ende getrennt. Es ist ein romantischer Film oder eben auch nicht. Ähm, ich finde, dass ganz, ganz viele Weihnachtsfilme, egal, sei es jetzt bei Netflix, sei es bei Amazon Prime, sei es bei Disney, ja alle einer ähnlichen Struktur folgen und all, ganz viele auch das Konzept haben, du guckst sie und hast gefühlt hinterher schon wieder vergessen, was da eigentlich gerade passiert ist, weil es einfach so unfassbar nichtssagend ist. Wie ist das jetzt bei diesem Film? Hast du das Gefühl, dass das schon äh, irgendwie originell ist, was die da gemacht haben? Oder äh, ist das genau so eine Produktion, wo man sagt, okay, in zwei Tagen weiß ich gar nicht mehr, was ich da eigentlich geschaut habe?
0: Also ich habe ja gerade schon die Prämisse gelobt, weil das war auch das, was mich an dem Film interessiert hat, als ich den Trailer gesehen hatte ich dachte, Okay, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, weil es, das ist ja wirklich jetzt eine Rom-Com, die zwar zu Weihnachten spielt, aber es ist eine romantische Komödie. Das Besondere ist tatsächlich, dass die meisten romantischen Komödien sich das nicht trauen, die beiden Liebenden, die, die zentralen Figuren, so lange getrennt zu halten in dem Film. Das ist ja auch schon ein Wagnis, ne? wo das du ja sehr auf die Chemie des Paares angewiesen bist. Ne? Und wenn die tatsächlich fast den ganzen Film getrennt sind, dann musst du das ja irgendwie anders füllen. Und da ist natürlich das, das Aufeinandertreffen des, des Partners auf eine fremde Familie, die er vorher nicht kannte, schon eine ganz spannende Ausgangssituation. Und dann kommt ja noch mal dazu dass ja auch jede Familie Weihnachten anders begeht. Ne? Also deine Familie wird andere Bräuche haben als meine und da jetzt als neuer Partner dazuzukommen, ist schon eine spezielle Situation. Und das dann auch noch ohne den Partner zu erleben, also die andere Familie, ist dann schon was Besonderes. Also so viel zur, zur Idee, die wirklich ganz cool ist. Und ja, bei der Umsetzung muss man sagen, das ist dann leider dann doch relativ erwartbar geworden. Also die Umsetzung kann da nicht ganz mithalten. Es ist ein kurzweiliger Film, also sowohl kurz als auch kurzweilig. Das ist 90 Minuten. Aber ähm, ja, du hast dann doch wieder so bestimmte Versatzstücke, die man sich dann doch denken kann, wenn man die Figuren kennengelernt hat.
1: Ja, aber die Frage, die ich mir bei sowas ganz oft stelle ist, ist das eigentlich schlimm? Weil ich meine,
0: <lacht> manchmal ist es
1: ja auch nett, sich das ja. in irgendwas reinfallen zu lassen, wo man genau ja. weiß, der Film steuert in die oder die Richtung. Und ich muss mich jetzt nicht unendlich darauf konzentrieren, dass ich das Ganze irgendwie noch mitbekomme, verstehe oder was auch immer. Weil manchmal ist es ja einfach für dieses heimelige, weihnachtliche Gefühl auch ganz gut zu wissen, äh, das geht gut aus, das geht so und so aus. Also einfach irgendwas, worauf man sich verlassen kann, eine Struktur, in die man sich dann eben reinfallen lassen kann.
0: Das ist ein guter Punkt. Also das ist, glaube ich, ein... Nirgendwo so gefragt wie zu Weihnachten. Ne? Und es gibt ja ganze Sender, die sich damit beschäftigen. Ne? So Hallmark und Lifetime und sowas. Ne? Wo wirklich das, 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 das ein Thema wirklich so oft variiert wird, auch innerhalb einer Saison. Und dass dann irgendwie jedes Weihnachten zehn Filme rauskommen, die du nur mit Mühe und Not voneinander unterscheiden kannst. Teilweise auch mit Darstellern, die das schon seit Jahren machen, immer wieder in ähnlichen Rollen. Das ist, ja, es gibt bestimmt Leute, die das wollen, diese, diese Formelhaftigkeit, dass das auch so eine gewisse, so einen gewissen Komfort und so eine Bequemlichkeit bedient, die vielleicht gerade zu Weihnachten besonders gefragt ist.
1: Du hast den, das Stichwort Darsteller eben schon mal angesprochen. Lindsay Lohan hatte ja jetzt auch einen Weihnachtsfilm, in dem sie quasi hm. wieder in Erscheinung getreten ist. Wie ist denn das jetzt bei der Produktion? Sind da auch Leute bei, wo man sagt, okay, die kennt man irgendwo her? Oder setzt man da auch wirklich auf Gesichter, die ganz, ganz frisch sind, damit man da nicht irgendwie irgendwas mit in Verbindung bringt?
0: Also das bekannteste Gesicht ist sicherlich der Hauptdarsteller, das ist Asa Butterfield den kennen wir die Älteren aus Enders Game noch und aus äh, Hugo von Martin Scorsese und zuletzt natürlich auch im Sex Education der Netflix Serie. Also vom Gesicht glaube ich kennen die meisten ihn. Es ähm, war halt tatsächlich schon ein Kinderstar. Und äh, Cora Kirk spielt, die ist tatsächlich eine Newcomerin, die spielt Haley, also seine ähm, sein Gegenpart und seine seine Freundin in dem Film. Und die macht das auch ganz gut. Ich habe bei Asa Butterfield tatsächlich so ein bisschen Probleme, ihm so den romantischen Hauptdarsteller abzunehmen. Also das, er wirkt halt noch sehr, sehr jungenhaft, ne? auch wenn das so ein bisschen unfair okay. ist, aber es ist so ein bisschen schwierig, weil es dann auch Situationen gibt, dann, wenn er da bei der Familie von von Hayley landet und sich eine Tante dann sofort auf ihn stürzt ähm, und ihn anmacht und so, und da denkst du, oh, mit einem anderen Darsteller würde das Fragwürdig. vielleicht ein über, bisschen überzeugender wirken. Da kommt denn glaube ich, so, dass, dass die Besetzung an seine Grenzen.
1: Wie alt ist der denn ungefähr? Ich glaube, der
0: ist Mitte 20.
1: Okay, okay, ja gut. Ähm, ja, was, das ist
0: nicht das Problem, aber wie gesagt, vielleicht vielleicht spielt bei mir auch rein, dass ich ihn tatsächlich dann schon als Teenager oder als Preteen in Rollen gesehen habe und dann ihn so ein bisschen darunter abgebucht habe. Es ist Fluch Grenzen. und Segen
1: zugleich, ne? Ja. Da sind einige nie rausgekommen aus dieser Schublade quasi. Ja, das, es stimmt. das stimmt, das stimmt. Ähm, was würdest du dann sagen, Daumen hoch für diesen Film?
0: Ich glaube, das hängt echt davon ab, wie man gepolt ist. Ne? Wenn man wirklich dann, was du ja so ein bisschen angedeutet hast, zu Weihnachten auch so eine gewisse Verlässlichkeit zu schätzen weiß, auch im Storytelling, ähm, dann kann man das machen. Meine Empfehlung wäre tatsächlich, dann doch lieber einen Klassiker einzulegen. Also ich bin ich bin sauer, dass ich den geguckt habe, weil ich, wie gesagt, die Prämisse finde ich immer noch cool mit diesem ähm, überkreuzt die Familien zu besuchen. Aber es wird dann halt sehr schnell, sehr durchschnittlich. Und ähm, das, wie gesagt, ist kein schlechter Film, aber es ist halt auch nichts, was man noch nie gesehen hat, weil man weiß, worauf es hinaufläuft. Und der Weg dahin ist halt auch nicht besonders aufregend. Das, in Teilen ist es liebenswert und äh, ja verlässlich. Mein Tipp wäre tatsächlich, schaut euch lieber dann noch mal einen Klassiker an. Und das Gute ist ja, dass wir innerhalb dieses Podcasts tatsächlich auch die Möglichkeit bieten, weil wir auch gleich noch einen Klassiker empfehlen werden.
1: Weihnachten bei dir oder bei mir ist bei Prime Video verfügbar.
0: Und hier ist er, der versprochene Klassiker. Und zwar reden wir jetzt über Tatsächlich Liebe, den britischen Film von 2003. Der ist derzeit für Anisa überall immer verfügbar. Zurzeit ist er bei RTL Plus und bei Magenta TV zu sehen. Ja, und für die zwei Personen dort draußen, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, Melanie, willst du kurz erzählen, worum es geht? Es ist eine ziemliche Herausforderung, glaube ich, den Film zusammenzufassen, wenn man man es nicht ausufern lassen will.
1: Ja, ich würde das tatsächlich, glaube ich, auch ganz kurz und knapp halten, weil ansonsten äh, verliert man sich da, glaube ich, in den einzelnen Handlungssträngen. Tatsächlich, Liebe ist tatsächlich, glaube ich, so der Weihnachtsklassiker. Und es ist ein Episodenfilm, der äh, fünf Wochen vor Weihnachten anfängt und dabei quasi die Zeit bis Weihnachten dann systematisch beleuchtet. Es sind neun verschiedene Geschichten, neun verschiedene Liebesgeschichten, die dabei erzählt werden, teilweise auch ganz traurige Liebesgeschichten. Unter anderem ist zum Beispiel dabei Hugh Grant als Premierminister, der sich eben in seine, seine Angestellte verliebt oder auch wir haben eine, eine Vater-Jungen-Beziehung, wo, wo die Mutter eben stirbt und der Junge sich aber nach dem Tod dann ganz unsterblich in eine Klassenkameradin verliebt, was ganz, ganz, ganz niedlich gemacht wird. Genau, also lauter so einzelne Stories die dann quasi systematisch bis Weihnachten beleuchtet werden und dabei entweder ganz, ganz romantisch oder wahnsinnig, äh, wahnsinnig traurig sind.
0: Warum magst du den Film so sehr und warum wolltest du den vorschlagen als Weihnachtsklassiker?
1: Das hat sich über die Jahre so ein bisschen verselbstständigt mit tatsächlich Liebe, würde ich, würde ich behaupten. Er ist an mich herangetragen worden durch eine Freundin, die, glaube ich, auch noch der deutlich größere Fan ist. Äh, Grüße gehen an dieser Stelle raus. Die auch sagt, tatsächlich Liebe ist der einzige Film, den sie direkt, nachdem sie ihn gesehen hat, noch ein weiteres Mal schauen oh, okay. kann. Und mhm. das, finde ich, ist schon mal ein Statement. Ich glaube, ähm, das ist ein Klassiker geworden. Zum einen weil er natürlich eine ganz, ganz starke Besetzung hat. Also hm. die Leute, die da mitspielen, also wir haben Hugh Grant, wir haben Alan Rickman, wir haben Kira Knightley aus deutscher Sicht, vielleicht auch noch interessant, Heike Makatsch ist dabei. Ja. Ähm, also wir haben eine wahnsinnig prominente Besetzung an Leuten, die auch heute noch prominent sind. Also manchmal verflüchtigt sich sowas ja, dass die dann über die Jahre hinweg verschwinden, aber dieser Film ist von 2003 und damit feiert er demnächst 20-jähriges Jubiläum und sämtliche Darsteller, die da drin zu sehen sind, sind halt äh, heute auch immer noch Namen, wo man sagt, okay, die haben noch Karriere gemacht. Was ich zum Beispiel ähm, spannend fand, war, dass äh, Martin Freeman auch mit dabei ja. ist. Mhm. Ähm, wo ich allerdings, ich habe ihn jetzt, habe jetzt das erste Mal auf Deutsch gesehen und ich, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Martin Freeman hatte darin äh, die, die Synchronisationsstimme von Ben Stiller. Und das hat mich ganz okay, wahnsinnig... Okay, das kann gemacht. sein.
0: Oliver Rohrbeck. Das das, das weißt ist, du? Ja. Oh Gott. nee. Ja, das hätte Ich glaube ja. Angenommen. Also ich glaube dass, tatsächlich, dass er damals noch eine andere Stimme hatte. Ja, ich weiß ja, auch nicht, witzig, ob der ne?
1: Martin Freeman dann später noch synchronisiert hat. Das weiß ich nicht. Aber das hat mich total irritiert, weil das ist für mich mhm. Ben Stiller, Punkt.
0: Ja, ja, das ist immer das Problem, wenn Leute tatsächlich so sehr verknüpft sind mit einer Stimme und dann... Nee, danach hat er ihn glaube ich nicht mehr synchronisiert. Ja, ist witzig. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch eines der Erfolgsgeheimnisse von dem Film sind, weil es halt so viele Handlungsstränge gibt, dass sich jeder irgendwo wiederfinden kann. Und du das hast halt genug, auch, ja. genug Sachen, unterschiedliche, du hast ja gesagt, die unterschiedlichsten Facetten von, von Liebe oder von Zuneigung, auch in unterschiedlichsten Lebensphasen, dass man halt da immer was finden kann. Und selbst wenn man den einen jetzt nicht ganz so überzeugend findet, die eine Geschichte, dann dauert es nicht lange, bis schon wieder die nächste kommt und dass man irgendwie immer bei bei der Stange gehalten wird. Das
1: stimmt. gab natürlich auch Filme, wo das jetzt nicht zwangsläufig so äh, in so eine Beliebtheit ausgeufert ist. Also Valentinstag mhm. war ja zum Beispiel ja. auch so ein Episodenfilm. Der hat jetzt nicht im Ansatz den Kultstatus, den jetzt tatsächlich Liebe sich über die Jahre erarbeitet hat. New auch Year's Eve
0: gab es ja auch noch ne über stimmt. die Semesterfeier. Aber das waren alles Tatsachen, Sachen, die halt eben, weil tatsächlich Liebe so erfolgreich war, dass sie geguckt haben, hm, welche Feiertage gibt es denn noch? Außer ich Halloween, das ja, irgendwie ja, anders beliebt ist. wirklich? Oh, <lacht> ja, ja, irgendwas, ne? Und ja.
1: ähm,
0: Halloween ist schwierig. Ähm, weil ja, das es wäre
1: dann, glaube ich, ein anderes Genre, was man da bedienen ja. würde. Aber was ich spannend finde, ist, dass auch die Darsteller und auch der Regisseur Richard Curtis da nicht mit gerechnet hat, dass dieser Film jemals so populär werden würde. Mhm. Und es hat sich ja auch ähm, erst im Laufe der Jahre so entwickelt. Also als der ins Kino gekam, gekommen ist, war das äh, eine vernünftige, also die Kritiken waren gemischt und äh, die Besucherzahlen waren in Ordnung. Aber über die Jahre hat er sich halt zu einem echten Klassiker entwickelt und damit hätte weder hätten weder der Regisseur noch die Darsteller damals eben gerechnet.
0: Hm. Ich muss auch sagen, ich habe den auch vor kurzem mal wieder gesehen, dass sich bestimmte Handlungsstränge nicht so gut gehalten haben, wie, also wenn es dann darum geht, so Premierministerin, der äh, Premierminister, der dann mit seiner Assistentin oder mit seiner Sekretärin anbandelt, der, ja man kann auch sagen Stalker, der dann da vor der Tür steht und dann <lacht> praktisch dem der, der der Ehefrau seines besten Freundes, seine Liebe gesteht mit irgendwelchen Texttafeln. Das sieht irgendwie wie eine romantische Geste aus, aber...
1: Ist gruselig dann, ne? Ein bisschen. Ist, ist ein bisschen
0: spooky und... Ähm, ja, und dann auch der Autor gespielt von Colin Firth, der dann eben auch mit seiner Haushälterin äh, zu, zusammenfindet, obwohl die keine gemeinsame Sprache haben, also sich überhaupt nicht verstehen. Das ist irgendwie ganz süß im Film, aber zu lange darf man da auch nicht drüber nachdenken.
1: Nee, das stimmt. Da hast du definitiv recht. Und das ist auch etwas, was der ähm, was der Regisseur halt im Nachgang auch nochmal bemängelt hat. Also er hat gesagt, manche Handlungsstränge, exakt die, die du da gerade eben auch genannt hast, könnte man in der Form heutzutage irgendwie nicht mehr umsetzen. Also wir sind im, wir sind im Jahr 2022, also Gleichstellung Mann-Frau und so weiter und so fort und äh, die Beziehung am Arbeitsplatz schwierig. Ähm, mhm. aber letztendlich glaube ich, dass man das, wenn man diesen alten Film oder diesen 20 Jahre alten Film sieht, vielleicht auch nicht überbewerten sollte. Mhm. Ich würde es heute auch anders machen, er würde es anders machen, aber der Film ist so, wie er ist und äh, da erinnern wir halt in dem Fall auch nichts mehr dran. Es gibt ja auch diese Porno, ähm, die beiden Pornodarsteller, die dann so systematisch anbandeln.
0: Die, die Lichtdoubles. Ja, ja,
1: ja, genau, die Lichtdoubles, <lacht> wenn ich porno stimmt. Auch äh, was, wo man ein bisschen drüber stolpert mhm. anfängst.
0: Stimmt. Hast du einen Lieblingshandlungsstrang?
1: Mm. Ja, oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich finde tatsächlich diese Vater-Sohn-Beziehung wahnsinnig niedlich, vor allem, mhm. weil ich dieses Kind so so putzig finde am Anfang, was ja ein wirklich schlechtes Gewissen hat, weil die Mutter gerade gestorben ist und er sich eigentlich gar nicht darauf konzentrieren kann, zu trauern, sondern eben damit beschäftigt ist, wirklich, wirklich sich selber zu verlieben und dann diese Gespräche zwischen Vater und Sohn, wo der Vater das erst überhaupt gar nicht ernst nimmt, aber dann mhm. feststellt, dass er die Gefühle seines kleinen Sohnes vielleicht doch irgendwie respektieren sollte und dann entstehen da ganz tiefsinnige Gespräche quasi. Das finde ich sehr, sehr niedlich. Ist, mhm. also ich finde find viele toll. Deshalb kann ich keinen Lieblingshandlungsstrand benennen. Aber das sind so Szenen, die mir dann wirklich in Erinnerung geblieben sind.
0: Ich muss ja sagen, dass ich schon auch die Einstiegsszene total beeindruckend finde und herzergreifend. Ne? Das ist ja diese, diese Szene am Flughafen, wo sie tatsächlich normale Menschen gefilmt genau. haben, die in ja, Heathrow ja. Äh, sich nach langen Reisen wieder in die in die Arme stehen. Also das ist auch schon gleich nach zwei Minuten, glaube ich, die erste Szene, wo man echt feuchte Augen bekommen kann. Dann mit dem, mit der, mit der Erzählstimme von Hugh Grant.
1: Da haben sie dann auch wirklich, äh, das haben sie in Heathrow gedreht und da haben sie dann wirklich ein Kamerateam hingestellt und gesagt, okay, nehmt mal auf, <lacht> macht mal. Und ja. dann sind die abgefilmten Leute quasi hinterher noch gefragt worden, ob das dann in Ordnung ist, wenn das in dem Film irgendwie erscheint. Finde ja. ich auch eine total spannende Hintergrundstory. Also, ja. Aber ist ja, eine berührende Szene, ein, definitiv.
0: Genau, wo dann auch die Figur von New Grant sagt von Weng, immer wenn er sich irgendwie wiederfindet, dass er zweifelt an der, dass der Mensch gut ist und dass, dass, dass es überall Liebe gibt, dann, dann fährt er nach Heathrow und scha schaut sich diese Szene an, wie Leute sich dann in die Arme fallen.
1: Was aber auch irgendwie ein bisschen traurig ist, oder? Also, so ja, aber er ist halt
0: Politiker, ne? Das darf ja, man auch nicht vergessen, gut. da ist vielleicht halt nicht so viel Da
1: fehlt es an Liebe, ja. ja. Vielleicht ist das so. Tatsächlich
0: Liebe. Ist zurzeit zu streamen, und zwar bei RTL Plus und bei Magenta TV. Und ja, von uns beiden, glaube ich, eine Empfehlung.
1: Definitiv. Das war die äh, Folge für das dritte Adventswochenende. Wir hoffen, wir haben euch was zum Streamen für diese beiden Tage oder auch für die nächsten Tage natürlich an die Hand geben können. Alle diejenigen, die es nicht so weihnachtlich mögen, können natürlich auch super gerne in unsere Dezember-Folge reinschalten, die bei dem Podcast-Händler eures Vertrauens natürlich auch verfügbar ist. Da sind wir eben nicht weihnachtlich unterwegs, sondern geben äh, ganz, ganz spannende andere Streaming-Tipps für den Dezember. Genau und äh, falls ihr noch Lust habt, weitere Advents-Highlights äh, kennenzulernen, hört, sind wir natürlich sehr sehr froh, wenn ihr nächstes Adventswochenende wieder einschaltet. Da haben wir natürlich wieder ein Klassiker und eine Neuerscheinung für euch. Bis mhm. dahin alles Gute und ja schöne Vorweihnachtstage.
0: Macht's gut, tschüss.